0: Agata Kołodziej, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Forum IBRIS. Moim gościem podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Pani Profesor Elżbieta Mączyńska, ekonomistka, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i wykładowca akademicki w Szkole Głównej Handlowej. Dzień dobry Pani Dzień Profesor. Dobry. Rok 2020 przyniósł największy od 1991 roku spadek wartości polskiej gospodarki i pojawiła się rozpacz. Z kolei dane za drugi kwartał PKB pokazują, że nasza gospodarka urosła o 11,1% pojawiła się euforia. Ten rozwój gospodarczy ciągnie przede wszystkim konsumpcja. Ciągnie go też to, że Polacy, jak pokazują badania opinii społecznej, czują się coraz bardziej aspirujący do klasy średniej, czy właściwie czują się już tą klasą średnią, nawet jeśli nią nie są, więc, więc tą konsumpcją nadrabiają to poczucie, że oni już należą do jakiejś wyższej warstwy. No i z tego cieszy się minister finansów, bo jak rośnie konsumpcja, to rosną nam wszystkie wskaźniki. A ja zastanawiam się, Dokąd tak naprawdę możemy rosnąć? To znaczy, gdzie jest ta granica? Cieszymy się, że urosliśmy o 11%. Pewnie tak dobrze już nie będzie, bo to jest efekt niskiej bazy, ale, ale ileż można rosnąć, Pani Profesor?
1: To jest bardzo ważne pytanie i yy, yy, właściwie Powinno być drugie pytanie, też po co rosnąć. Więc niestety tak się stało. Mniej więcej od czterech dekad ten, ten proces postępuje w krajach zachodu przede wszystkim, a my podlegamy wpływom krajów zachodu bardzo silnie. W wyniku tego, że te kraje zachodu zostały, polityka tych krajów została zdominowana przez doktrynę neoliberalną nastąpiło jakby pomylenie środków z celami. Celem stał się PKB. Celem, fetyszem, bożkiem. Nie, nie ma pani dnia, nie znajdzie pani dnia, gdyby, żeby w, jak, w każdym kraju właściwie, w gazetach, w radiu, we wszystkich mediach nie było wspomniane o PKB. PKB rośnie. 4,9, 4,1, 5,1 i, i mamy takie komunikaty, że oto było 4,9, a jest 5,1, a będzie 5,5. No i co Kowalski z tego rozumie? No właśnie, on nie tylko wiele, wie, że powinien bo PKB się nie, nie włoży do garnka, że tak powiem. Mało tego, gdyby pani zrobiła sądę uliczną i zapytała, czy pan, pani wie, co to jest PKB, to daje głowę, że duża część osób w ogóle nie potrafiłaby tej miary, tego akronimu rozszyfrować, a te niektóre osoby, które nawet by rozszyfrowały, nie bardzo by wiedziały, co to jest tak naprawdę. I może warto powiedzieć, że to jest miara bardzo potrzebna, ale miara wyłącznie naszych poczynań rynkowych. Produkt krajowy brutto, czyli PKB, to jest wartość nowo wytworzona. To co wytwarzamy, ale za pieniądze. Czyli, jeżeli, e, czyli dla pracownika wartość nowowytworzona to jest płaca, a dla przedsiębiorcy to są zyski. Zyski. Suma zysków i płac daje wartość nowowytworzoną. I teraz każdej działalności, która jest opłacana, czyli nie jest charytatywna, nie jest bezpłatna, każdej. A więc, ale tylko wobec tego jest to miara rynku, rynkowa, transakcji rynkowych. A przecież życie nie sprowadza się tylko do rynku, w życiu Wykonujemy bardzo dużo prac użytecznych, niezbędnych wręcz. Na przykład prace domowe, prace opiekuńcze, gotowanie z zupy w domu. To jest praca, ale ona nie powiększa PKB. Jest taki, y, taka historyjka, dykteryjka o profesorze Samuelsonie. To jest noblista, niestety ekonomista już nieżyjący, który y, zadał studentom pytanie. Co się stanie, jeżeli profesor ożeni się ze swoją gosposią? Studenci kombinowali, że to może uczucia osłabną, że to może dojść do rozwodu i tak dalej, a profesor powiedział odpowiadajcie mi ekonomicznie, a odpowiedź ekonomiczna jest taka, że spadnie PKB. A dlaczego spadnie PKB? Bo gosposia jako gosposia zatrudniona przez pana profesora otrzymywała pensję, nieważne czy oficjalnie czy, czy pod stołem, a jako żona przestaje otrzymywać pensję, ale zupę pomidorową gotuje nadal. Czyli krótko mówiąc, to jest miara bardzo potrzebna, bo powstała po wielkim kryzysie, bo profesor Kuznec, który zresztą później dostał Nobla za tę, za tę kategorię, opracował na zlecenie władz Stanów Zjednoczonych po to, żeby pokazać, co się stało w wyniku wielkiego kryzysu, tego z lat 29-33. No i potem po wojnie pod wpływem ONZ i innych organizacji ta, ten, ta, to kryterium zostało spopularyzowane, a właściwie... Po, od lat 70. minionego wieku się rozpanoszyło, stało się bożkiem. No właśnie, ale dlaczego to źle? Dlatego, dlatego że to nie odzwierciedla PKB, nie, nie zawsze wzrost PKB przekłada się na poziom jakości życia ludzi. Jest, trzeba odróżniać wzrost gospodarczy od rozwoju społeczno-gospodarczego. Wzrost gospodarczy to są właśnie wytwarzanie tych różnych dóbr rynkowych, także prostytucji, także narkotyków. Dlaczego? Bo tam są zyski i tam są płace. Gusto oblicza, szarą strefę, szacuje. Można się naigrywać, jak on to szacuje i skąd on dowie, ile zarabia prostytutka, ale to jest zupełnie inna... Kwestia, ale tak jest i to w Europie, bo od 2014 roku Europa nam nakazała wliczanie taki, szarej strefy i właśnie takich działalności jak prostytucja do produktu krajowego brutto. Można powiedzieć tak, że jak będzie rosła prostytucja, to będzie wzrastał produkt krajowy brutto, ale jakość życia, yy, jakość życia rodziny, relacje społeczne niekoniecznie muszą się yy, poprawiać. No dobrze, Idzie? tylko jak możemy to zmierzyć? Y, 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 tę prostytucję?
0: Nie, y, jakość
1: życia. A jakość życia... O, to, to Połączoną to jest, w dodatku to jest w rozwoje, z rozwojem za, gospodarczym. Ale właśnie. I teraz sam wzrost PKB, czyli to, że na przykład idzie Pani do sklepu i kupuje Pani krem. To mi się zdarzyło ostatnio. Krem kupuje, Pani mi wystawia jakieś ogromne pudło. Pytam się, co w tym pudle jest. To ona mi pokazuje maleńki słoiczek kremu z wybrzuszonym dnem. Czyli tam jest odrobina tego kremu, ale w pięciu opakowaniach, w tym ostatnie złoty karton, za który płacę. Co ja robię po przyjściu do domu? Natychmiast to wyrzucam do kosza. Idzie pani do sklepu. Kupuję pani pastę do zębów. Nie ma pani wyboru, w moim sklepie na przykład nie mam wyboru, żeby obok siebie leżała ta sama pasta w kartonie i bez kartonu. Przecież ja ten karton natychmiast wyrzucam do, do śmieci. On jest srebrny, złoty, piękny, a ja go natychmiast do śmieci wyrzucałam no i pan... jeszcze płacę za te śmieci. A to powiększa PKB, ten no właśnie to Te śmiecie powiększają PKB, ale czy śmiecie no. powiększają jakość naszego życia, poprawiają? Więc sam wzrost gospodarczy to jest wzrost gospodarczy. To są płace i zyski. Mhm. Ale... Drugi filar rozwoju społeczno-gospodarczego, to jest postęp społeczny. A co to jest postęp społeczny? No to czy na przykład mamy opiekę medyczną, to czy mamy edukację na właściwym poziomie, to czy nasze dzieci mają przedszkola, dojazdy i, i, i tak dalej. To jest Czyli czy mamy pracę w ogóle? Czy mamy pracę? Czy jest bezrobocie na przykład, czyli postęp społeczny. Ale to nie wszystko, bo możemy mieć pracę, czyli może być, stawiamy plus w tym pierwszym filarze, czyli wzrost gospodarczy rośnie, ok, świetnie. W drugim filarze stawiamy plus, jeżeli mamy pracę, poprawia nam się e, możliwość edu możliwości edukacyjne, dzieci mają iść jak do przedszkola, ale trzeci jest jeszcze filar rozwoju społeczno-gospodarczego, harmonijnego, trwałego. Ten trzeci filar to jest postęp ekologiczny. Co z tego, że pani ma pracę? Co z tego, że pani ma pieniądze? Jak panią truje powietrze i choruje pani na raka, na gruźlicę, na, na różne rzeczy? Mamy ten problem przecież. Smog, smog, który skraca nasze życie. Smog, który powoduje choroby różnego rodzaju. Czyli to, co Unia mówi o potrójnie zrównoważonym rozwoju, mi się nie podoba słowo zrównoważony, bo równowaga jest stanem chwilowym. Ja teraz mam poczucie nierównowagi, bo, ch bo chcę się napić kawy, no to idę, napijam się kawy i mam równowagę, prawda? Ale za chwilę znowu będę miała jakieś tam potrzeby. Równowa nierównowaga napędza postęp, bo szukamy rozwiązań, żeby doprowadzić do tej równowagi, ale równowaga jest stanem chwilowym w naszym życiu. I w związku z tym ja używam pojęcia... Potrójnie zharmonizowany rozwój społeczno-gospodarczy, bo tylko taki rozwój może być trwały. Co znaczy potrójnie zharmonizowany? Że jest wzrost gospodarczy, który służy postępowi społecznemu, czyli nie jest to wzrost oparty tylko na prostytucji i równocześnie... E, następuje e, poprawa e, ekologiczna, przynajmniej nie ma pogorszenia ekologicznego. To z czym tak teraz się borykamy, z ochroną klimatu i tak dalej. Dopiero jeżeli w tych trzech filarach możemy postawić plusy, to możemy mówić o trwałym, harmonijnym albo potrójnie zrównoważonym rozwoju społeczno-gospodarczym. Czyli wzrost i rozwój to nie to samo. Sam wzrost bez postępu społecznego i bez postępu ekologicznego jest dzikim wzrostem gospodarczym,
0: a taki wzrost może zabijać. No i właśnie, i teraz żyjemy w takim świecie i w takiej Europie, która właściwie w całości rozwija się po dziku, czyż nie? Znaczy, czy, czy jest widoczny na horyzoncie jakiś zwrot w taką stronę, żebyśmy zaczęli inaczej myśleć o gospodarce, bo dzisiaj tak naprawdę ta dyskusja o zrównoważonym, jednak użyję tego określenia wzroście i o tym, że, że ekologia jest ważna i że smok nas zabija, ona gdzieś istnieje tak trochę nie, na, marginesie. Nie, na marginesie, ona nie jest współmierna z tym, w jaki sposób funkcjonują
1: gospodarki Absolutnie, Absolutnie, bo, bo jeżeli pani ma płace, to ma pani namacalne, że ma pani pieniądze, prawda? Ale same pieniądze mogą pani łatwo wyciec, jeżeli na przykład zacznie pani ciężko chorować, prawda? I straci pani pracę. A, a, a zacznie pani chorować, bo żyje pani w bardzo zanieczyszczonym środowisku albo w środowisku pracy, który niszczy pani zdrowie. Proszę zwrócić uwagę, że te nowe, mamy do czynienia z przełomem cywilizacyjnym. Profesor Kler określa to jako przesilenie cywilizacyjne. Co to znaczy? Że kończy się jakiś model rozwoju, ten taki industrialny, kominy fabryczne, na rzecz innego, ciągle nie do. Niedodefinianowanego. My mówimy e, e, cywilizacja cyfrowa, rewolucja cyfrowa i czwarta rewolucja przemysłowa. Jak, jak jest czwarta, znaczy, że były jakieś trzy. Ta pierwsza to była maszyna parowa e, w XVIII wieku, kiedy e, nastąpiło przejście od manufakturowego systemu do fabrycznego, co było wielkim przełomem i rewolucje były, bo ludyści chcieli niszczyć maszyny, żeby uratować manufaktury. Oczywiście to się nie udało, bo postępu nie da się zatrzymać. Potem była druga rewolucja, czyli przejście od wieku pary do wieku elektryczności. Elektryczność się pojawiła, ale do tej pory jeszcze 14% ludzi świata nie ma dostępu do elektryczności, co może zaskakiwać. Trzecia rewolucja to już były same komputery w połowie ubiegłego, wieku i czwarta to jest technologie sztuczna inteligencja czyli sprzężenie potencjału hardware'u czyli tych urządzeń różnego rodzaju maszyn urządzeń komputerów z oprogramowaniem czyli technologiami cyfrowymi i Wszczepia technologie wszczepialne, biologiczne. To nie znaczy, że nas kłują i wszczepiają, ale na przykład, że pani laptop otwiera się na widok pani buzi. To jest, to jest wszczepialna w laptop, a nie w panią, czyli pani buzia została wszczepiona w laptop. I połączenie tych technologii daje niebywa tych trzech potencjałów: potencjału fizycznego, cyfrowego, czyli oprogramowania i biologicznego daje nie, niewiarygodne możliwości wzrostu produkcji różnego rodzaju dóbr. Ale jeżeli to będzie wzrost tylko służący samemu wzrostowi, czyli no płace, zyski i tak dalej, bez dbałości o postęp społeczny i postęp ekologiczny, to nie, nie zapewni to trwałości, bo wcześniej czy później dojdzie do katastrofy albo ekologicznej, albo buntów społecznych, rewolt społecznych, z którymi mamy zresztą obecnie do czynienia, a eksperci przestrzegają przed katastrofą ekologiczną. Więc to I teraz kryzys każdy pokazuje nasze błędy, grzechy, obnaża, pandemia też obnaża.
0: No właśnie, gdzie sterując, tworząc tę gospodarkę, ciągle tkwimy w modelu gospodarczym neoliberalnym, gdzie są te błędy i jak je Pani profesor naprawiać? No przede wszystkim błędy
1: polegające na tym, że celem jest PKB a zaniedbania e, społecznych aspektów i ekologicznych aspektów. To co to znaczy? Pogoń za produkcją. Nieważne czy ta produkcja jest potrzebna czy nie, produkujmy, produkujmy. Naprodukowaliśmy ogromne ilości plastików, opakowań, rzeczy, które nie tylko nie poprawiają jakości życia naszego, ale wyciągają z, nasze pieniądze z kieszeni. No na przykład idzie pani do sklepu? Jakim prawem e, producent ja na przykład kupuję mleko w szklanych butelkach. W szklanej butelce pisze butelka nie podlega zwrotowi. Ja płacę za tę butelkę, bezwrotnie, a potem jeszcze płacę za wywóz śmieci. Przecież to tak być nie powinno. Powinniśmy zadbać o to, żeby ten producent musiał się z tą butelką e, odpowiednio...
0: Obejść. I próbujemy się w tej chwili zresztą z tymi przepisami w Polsce uporać? Nie za bardzo nam wychodzi chwilowo.
1: Mało, że nie, nie próbujemy, ale kiepsko nam to wychodzi. Nawet na najbardziej niskim poziomie. Nie wiem, na pewno pani zna sieć Aldi. No to jak Pani pojedzie do Niemiec, to w, w niemieckim Aldi ma Pani maszynę, zgryzarkę do plastików i może Pani wszystkie swoje butelki plastikowe przynieść, zgryzie i jeszcze Pani pa, parę euro czy centów wyskoczy. A w Polsce nie ma tego. Pytam kierownika sklepu, dlaczego nie ma zgryzarki, a wokół latem pełno leżących plastikowych butelek. W Aldi nie znajdzie Pani w Niemczech plastikowych butelek, bo są to panowie tacy, którzy zbierają i idą szybko zamieniać to na piwo. I w związku z tym my nawet na takim prostym poziomie, kiedy można było wymóc na sieci Aldi tego typu maszyny, my tego nie robimy. Ja nie wiem dlaczego, nie umiem odpowiedzieć. Wiem tylko, że to się negatywnie przekłada i na moją kieszeń, i na jakość życia, i na zaśmiecanie naszej planety. Profesor brytyjski Baldwin, żyjący już niestety, kiedyś powiedział, że... Uwaga, bo to jest bardzo złośliwe stwierdzenie dla ekonomistów niekorzystne, a pan profesor był ekonomistą, że każdy, kto twierdzi, wracając do pytania, jak długo można jeszcze rosnąć, nieskoń, czy w nieskończoność może coś wzrastać. Otóż profesor mówi tak, każdy, kto wierzy w nieskończony wzrost PKB na mającej fizyczne ograniczenia planecie, a mamy fizyczne ograniczenia, wiadomo jaka jest nasza planeta to każdy, kto myśli, że możliwy jest nieograniczony wzrost gospodarczy na mającej ograniczenia fizycznie planecie, jest albo szalony, albo jest ekonomistą. Tym ekonomistą neoliberalnym, który uznaje, że PKB ma rosnąć. I teraz po raz pierwszy ten przewrót, który się dokonuje, tak jakby dwa przewroty, przewrót pod wpływem pandemii i przewrót pod wpływem rewolucji, bo nie byłoby pracy zdalnej, gdyby nie nowe technologie, nie, robotyzacja i tak dalej. Więc yy, za, nawet takie środowiska jak środowiska Financial Timesa mówią, że wreszcie trzeba coś zmienić, że nie możemy nieskończoność, tylko dbać o wzrost, a nie dbać o postęp społeczny i postęp ekologiczny. No i, i, co, i co zrobić tak naprawdę Pani i Profesor? I teraz bo... co zrobić? No musi się cały system zostać przekierowany jakby, na inne, że celem nie jest PKB, tylko poprawa jakości życia. Pani pyta, co
0: zrobić. Każdy no, bo to, z nas... Dlatego pytam, dlatego, że to jest super trudne, dlatego, że zwykle takie duże przewroty yy, i zmiana w ogóle totalna modelu gospodarki, wydarza się w momencie, kiedy coś się zawala, to znaczy jakiś no tak. moc, naprawdę mocny impuls i kryzys to wymusza. Teraz tak naprawdę pani profesor ma poczucie, że coś się zawaliło? Ja, ja mam wrażenie, że, że wracamy na tę starą drogę. Że... No nie, to znaczy, to, bo to jest, trzeba yy, popatrzeć na
1: historię, Kryzysów. Zawsze kryzys, każdy głębszy oczywiście, doprowadzał do jakichś głębszych zmian. Po kryzysie wielkim w Stanach Zjednoczonych pojawił się pan prezydent Roosevelt, który wprowadził New Deal, czyli Nowy Ład. A jaki ten Nowy Ład był? W porównaniu z poprzednim, no, dbałość o cele społeczne, na przykład przeciwdziałanie bezrobociu, żeby ludzie mieli pracę. No oczywiście spotykało się to z różnymi protestami biznesu, bo Roosevelt narzucał wysokie podatki, wysoka progresja. Ta nasza progresja to jest nic, tam progresja dochodziła do 90%. Ale jak przeciętny człowiek, nie ekonomista słyszy, że progresja podatkowa jest 90%, to mówi tak, to co? Jak ja zarobię tysiąc, to mi to mi 900 z tego zabiorą. Nie, zabiorą ci 90% powyżej iluś milionów, które zarobiłeś i tylko te to 90% dotyczy tych wielkich milionów. I Roosevelt się dobrał do, do tych wielkich milionów po to, żeby doprowadzić do postępu społecznego. I teraz dzieje się podobnie. Pani mówi, że jest niby okej.
0: Okay pokazują nastroje Polaków, to znaczy porównując, pytając Polaków w badaniach społecznych o ich poziom oszczędności, czy w ogóle mają oszczędności, czy pytając o ich kłopoty z regulowaniem należności i porównując to zaledwie z 2015 rokiem, okazuje się, że Polacy naprawdę się wzbogacili. Tak,
1: Polacy się wzbogacili ze względu na to, że przed pandemią były, były, Polska ma duży w ogóle potencjał rozwojowy. Nie mówię tylko o potencjale wzrostu. Dlaczego? Bo ma duży Dużo ludzi wykształconych, ma do, dość dobre mimo wszystko uczelnie, mimo trudnych warunków. Nasi medycy są dobrze kształceni i pod, pożądani niestety za granicą i stąd uciekają za granicę. Więc mamy cały szereg bardzo e, e, ważnych czynników, które dają nam ten trwały wzrost, nie mówiąc już o naszych przewagach w sensie klimatycznym, mamy jednak ciągle mimo upałów bardzo taki Przyjazny dla człowieka klimat. Jesteśmy centralnie usytuowani na mapie, to też daje pewne przywileje, więc my mamy duży, wciąż nie do końca wykorzystany potencjał i marnotrawiony. Tym przejawem marnotrawstwa jest to, że stosunkowo mała jest stopa zatrudnienia na tle innych krajów. Cieszymy się, że jest niskie bezrobocie, ale jeszcze bardziej ważne byłoby, żeby nie tylko było niskie bezrobocie, ale i niska wysokość. Wysoka stopa zatrudnienia. Niska stopa zatrudnienia to znaczy, że e, pracuje tam znacznie mniej osób w stosunku do tych, którzy są zdolni do pracy. Znacznie mniej w stosunku do w porównaniu z Niemcami, ze Skandynawią. E, I to jest e, z różnych przyczyn. To się między, e, to, e, Wynika to z różnych przyczyn, między innymi z polityki społeczno-gospodarczej, bo jeżeli nie ma na przykład kobiety nie pracują, bo biorą to 500 plus i siedzą w domu, a chętnie by może podjęły pracę, gdyby na przykład pracodawca oferował im elastyczny system pracy, elastyczne godziny, właśnie pracę zdalną, a nasi pracodawcy bardzo są sceptyczni, jeśli chodzi o pracę zdalną. Przedszkola, żeby funkcjonowały dobrze, pediatrzy i tak dalej, żeby opieka nad ludźmi, seniorami była rozwinięta, a tak bardzo Wiele młodych kobiet nie może podjąć pracy, bo ma na utrzymaniu e, rodziców na przykład, którzy nie mogą liczyć na prawdziwą opiekę. Nie mówię o domach starców, bo jestem przeciwna domom starcom, bo to jest kumulowanie nieszczęścia. To powinny być rozwiązania takie instytucjonalne, które e, dzieci, seniorzy będą mogli się dokształcać, aktywizować, iść do klubu, spotkać i tak dalej, a równocześnie pomagać tej rodzinie, utrzymując, bo aktywność też sprzyja zdrowiu. To takich rozwiązań u nas nie ma. Polityka senioralna leży na łopatkach w odróżnieniu od innych krajów, gdzie ona jest rozwinięta, a to jest marnowanie potencjału. Dzisiaj na raporcie, w czasie prezentacji raportu SGH było pokazane, jak my jesteśmy w tyle pod względem zagospodarowania seniorów. Właśnie, gdzie w innych krajach y, oni potrafią y, no, zapewnia im się jeśli chcą oczywiście pracować, to mogą pracować, a u nas y, no 50 parę osób, 50 parę lat to już się traktuje, że kobieta się już nie nadaje, mężczyzna z trudem szuka się młodych i y, y, zaniedbuje cały wielki, ważny obszar, a społeczeństwo się starzeje i tych ludzi będzie przybywać i to jest potencjał wielki, który trzeba
0: wykorzystać. I to są też wyzwania dla, dla polskiej gospodarki. Pytanie Pani Profesor, czy Polski Ład próbuje na te wyzwania jakkolwiek odpowiadać? Kierunkowo na pewno,
1: kierunkowo na pewno, bo w Polskim Ładzie jest no, w systemie podatkowym ukierunkowanie na większą progresję, chociaż ja uważam, że za mało jest tych szczebli. To znaczy i... co,
0: powinniśmy wprowadzić więcej progów podatkowych? Tak, moim zdaniem tak
1: ale przy odpowiednio wysokich dochodach. Nie chodzi o opodatkowanie jakiegoś tam średniaka więcej. Ten, ten nawet może powinien być niżej opodatkowany i tak to mniej więcej jest. Natomiast chodzi o to on o opodatkowanie naprawdę tych wysoko
0: zarabiających bardzo. No mamy właściwie podatek solidarnościowy. On nie wystarcza? Nie,
1: nie wystarcza dlatego, że e, on e, to jest e, podatek, który na tle innych krajów, które mają podatki progresywne e, Stopa jest u nas ciągle niewystarczająca i dlatego mówię o tych progach, bo w tej chwili jednakowo jest opodatkowany procentowo, jednakowa jest o, o, osoba, co zarabia 120 tysięcy, ten próg prawda, został przesunięty, a inaczej, inaczej a chodzi o, o opodatkowanie te, tych osób, które rzeczywiście mają milionowe dochody, nawet kilkudziesięciu, przybywa nam nawet miliarderów w Polsce, więc tutaj moim zdaniem polityka podatkowa powinna, powinna to uwzględniać. Tu nie chodzi o jakieś niszczenie bogatych, tylko proszę zwrócić uwagę, że ci najbogatsi w wielu krajach zachodu to już sami się zgłaszają, że chcą płacić większe podatki. No Słynny Buffett, jeden z najbogatszych ludzi, jak bardzo się przestraszył, jak zobaczył, że jego sekretarka jest relatywnie wyżej opodatkowana niż on, więc zaczął uprawiać wówczas i zintensyfikowaną działalność charytatywną, bo niektórzy zdają sobie sprawę z tego, że nierówności także biją w ich interesy. Dlaczego? Dlatego, że im większe skrajne nierówności, im większe narastanie nierówności, tym bardziej to jest groźne dla, pytu, dla popytu, bo popyt tworzą masę jak pani da 100 złotych osobie która zarabia miliony to on w ogóle tego nie ta osoba tego w ogóle nie zauważy jak pani da 100 złotych osobie która za, 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 zarabia w granicach pracy, płacy minimalnej to ta osoba natychmiast ruszy do sklepu bo ona wiąże koniec z końcem i takie inne rozłożenie dochodów to nie jest to samo, czy ludzie zarabiają w ogóle więcej, tylko istotne jest, kto zarabia więcej. Im bardziej te dochody są skoncentrowane u tych najbogatszych, tym gorzej dla popytu i dla trwałych szans gospodarki. I teraz pani pyta, co pandemia i ten kryzys, czym... Skutkuje. No skutkuje innym sposobem myślenia. Zaczynamy inaczej myśleć. Ale to już wcześniej, bo my przypisujemy wiele win pandemii, ale te grzechy były znacznie wcześniej. One się kumulowały od co najmniej od czterech dekad. Te grzechy niedbałości o sprawy społeczne, niedbałości o klimat i pogonią, te, ten grzech pogoni bezrefleksyjnym dla, za bogactwem. Ludzie się zachorowują po ileś tam godzin na dobę, po to, żeby kupić kolejną bluzkę, kolejne buty, a równocześnie w tym czasie dzieci są niezaopiekowane, nie za, często ponoszą tego konsekwencje. Rośnie liczba psychicznych chorób i tak dalej, więc e, dlatego pojawiają się takie książki jak Ekonomia Obważanka, gdzie właśnie autorka mówi o syndromie kukułczego gniazda, że zamieniliśmy środek w cel. I tak jakbyśmy, podrzutek taki, to PKB jest takim podrzutkiem, jak w, w Kukułczym Gnieździe, który to podrzutek wypchnął inne pisklęta, w cudzysłowie, inne cele. I ona mówi o eksmisji, eksmisji tego, tego, kukuł, tego kukułczego jaja, żeby to wywalić. Żeby, no nie wywalić w sensie w ogóle, tylko żeby po prostu zadbać o te inne cele. I i to już się powoli zaczyna działać. Proszę zwrócić uwagę, jak się zmieniło, e, zmieniły poglądy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który do niedawna mówił polityka zaciskania pasa, a teraz namawia, żeby kraje Państwa finansowały osoby ubogie, żeby dofinansowywały, żeby dofinansowywały edukację i żeby wyrównywały szanse i tak dalej. To, to w ogóle jeszcze przed 2008 roku było niebywałe. Przecież jeszcze po 2008 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy Grecji Grecję prawie udusił swoim zaciskaniem pasa i potem okazało się, że gospodarka wcale się nie odradza, tylko umiera i, i po, no, Międzynarodowy Fundusz Walutowy Gotowy poszedł po rozum do głowy, czyli na razie się to zmienia w sposobie myślenia, ale to jest walka
0: o interesy. No właśnie, pani profesor, tak już zupełnie na koniec. Czy my jesteśmy w Polsce gotowi na, na taką zmianę i na wyrzucenie tego PKB z, z gniazda? Jeśli starając się, próbując zwiększyć progresję, nagle słyszymy w Polsce krzyk przy okazji prezentacji pierwotnych pomysłów Polskiego Ładu, że to jest zażynanie klasy średniej, że w ogóle jakby każda ze stron atakuje tego rodzaju pomysły. Ja mam wrażenie, że to... nie jesteśmy gotowi na, na taką progresję. Mało i na...
1: tego, przecież, przy każdej jest próbie wzrostu podatków, Ostro protestują. Teraz też okazuje się, że przedsiębiorcy wynegocjowali stawkę zdrowotną niższą, I wygrali a, my, właściwie. a my będziemy płacić 9%. Ja uważam, to jest absolutnie niesprawiedliwe i nie wiem, nie znajduję argumentów, dlaczego, poza argumentami silnego działania lobby przedsiębiorców. Poza a my nie mamy jako osoby fizyczne takiego lobby i w związku z tym Chciałam tylko powiedzieć, zainteresować może osoby, które się tą problematyką zajmują, że właśnie następuje, już pojawiają się opracowania publikacje, które bardzo krytycznie um, oceniają takie postępowania przedsiębiorców, bo można powiedzieć tak, no to jest wilcze prawo przedsiębiorcy walczyć o niższe opodatkowanie, tak? Ale z drugiej strony ten sam przedsiębiorca to niższe, to niższe opodatkowanie, to znaczy niższe wpływy do budżetu, a niższe wpływy do budżetu to mniejsze nakłady na edukację, mniejsze nakłady na ochronę zdrowia, na infrastrukturę, a potem przedsiębiorcy płaczą, że tego nie mają, dróg nie mają, czegoś nie mają, ale podatków nie chcą płacić. Rodzaj schizofrenii podatkowej. Niskie podatki, ale wysokie usługi ze strony państwa. No nie da się, tak.
0: I tutaj pani profesor. Nie, ale jeszcze
1: tylko jedną rzecz, może pani potem to wyciąć, ale jeszcze tylko jedną rzecz. Otóż Paul Krugman, ekonomista, noblista, amerykański, bardzo znany felietonista z New Yorkera. On napisał, w ubiegłym roku wydał taką książkę, która w przełożeniu na polski nazywa się Zombie Idee. idee, idee z zombie". Otóż Zombie Idee to są takie trupy, które już jest tysiąc dowodów na to, że to jest nieprawidłowe rozwiązanie, a jednak ciągle się bronią i straszą i funkcjonują. I Krugman do takich Zombie Idei zalicza właśnie tę tezę, że niskie podatki Służą biznesowi, bo oni, biznes się bogaci, a jak biznes się bogaci, to wszystko się, wszyscy się bogacą, bo jest teoria skapywania, czyli że każdy przypływ unosi wszystkie łodzie. A Kołotko niedawno w Rzeczpospolitej napisał, no tak unosi jachty, a zatapia małe łódeczki. I to jest bardzo trafne określenie. Niestety nie jest prawdą, że każdy przypływ unosi wszystkie łodzie. I Unia Europejska, teraz jest alarm w Unii Europejskiej, bo pod wpływem pandemii nierówności wzrosły, bo pandemia najbardziej dotknęła najmniej wykształconych i najuboższych. Oni nie mogą pracować zdalnie, tak jak my luksusowo możemy pracować zdalnie. Oni mają trudne prace, niskopłatne, różne sprzątaczki i tak dalej. I, yy, yy, i to jest, staje się wielkim problemem. W Unii ukazała się taka rezolucja, projekt rezolucji Parlamentu Emery skierowany do Parlamentu Unijnego żeby właśnie się zająć tym problemem groźnym bardzo, narastaniem nierówności. To są zombie idea, to jest idea właśnie taka, że każdy przypływ unosi wszystkie łodzie i każda obniżka podatku wróci do nas pozytywnie. Nie wraca. Okazuje Zyskują się, że bogactwa. przedsiębiorcy są najchętniej by w ogóle nie płacili podatków, ale równocześnie chętnie by korzystali z usług publicznych. Przecież korzystając z wyedukowanych pracowników, korzystają z usług publicznych. Czyli sytuacja jest bardziej Złożona, to są bardziej złożone sprawy niż taka powszechna opinia, że jak wysokie podatki to źle, a jak
0: niskie to dobrze. I tutaj, Pani Profesor, postawmy kropkę. Moim gościem podczas forum ekonomicznego w Karpaczu była ekonomistka, której najwyraźniej, najprawdopodobniej nie lubią przedsiębiorcy. Pani Profesor Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i wykładowca akademicki Szkoły Głównej. Handlung. Ja bym powiedziała,
1: nie lubią przedsiębiorcy, którzy mają wąskie horyzonty spojrzenia na gospodarkę.
0: I tak to zostawmy. Dziękuję serdecznie.